0: 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, dzień dobry. Aleksandra Rudkowska kłaniam się nisko audycja fundacji WCPM jak co poniedziałek. Jesteśmy razem niemal do godziny 15, dziś 26 kwietnia, światowy dzień własności intelektualnej do końca roku pozostaje 249 dni. Imieniny obchodzą Erwina, Marzena, Ryszard i Mariusz. Życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego i krótka kartka z kalendarza. Najpierw ze świata, bardzo dawno, 121 rok. Tego dnia właśnie Marek Aureliusz, cesarz rzymski, pisarz, filozof, przyszedł na świat. W 1794 roku ukazało się pierwsze wydanie Gazety Wolnej Warszawskiej oficjalnego organu insurekcji kościuszkowskiej. To w Polsce, a na świecie, a w kosmosie amerykańska sonda Ranger 4 rozbiła się o powierzchnię Księżyca i to był 1962 rok, także 26 kwietnia. Dzień dobry raz jeszcze. Drodzy Państwo, i zaczynamy. Dziś rozmawiamy o pieniądzach. Pieniądzach, które są potrzebne, by pomagać. E, 235 milionów ludzi, a więc jedna osoba na każde 33 na całym świecie potrzebuje pomocy. E, to mówił nam raport Global Humanitarian Overview, Tegoroczny. To potężny wzrost 40% w związku z rokiem ubiegłym. Wtedy jedna na 45 osób takiego wsparcia potrzebowała i to już wówczas był najwyższy wynik od dziesięcioleci. Jakie to wyzwania niesie dla fundraisingu i czym fundraising jest, o tym będziemy rozmawiać z moimi dzisiejszymi gościnniami, bo pieniądze e, potrzeba bardzo dużo. Z tych 235. Milionów 160 milionów potrzebuje natychmiastowej pilnej pomocy, jak ocenia ONZ i żeby móc zabezpieczyć pomoc dla tych 160 milionów, potrzeba aż 35 miliardów dolarów. Mówię aż, ale no myślę, że w trakcie naszej audycji dziś okaże się, że to aż wcale nie jest, mm, nie jest tutaj słuszne i konieczne, ale o tym opowiedzą moje dzisiejsze gościnie Zofia Kwolek, w drugiej części programu Michalina Chachuła e, kobiety, które zajmują się fundraisingiem, współpracą z biznesem, współpracą z donorami, kim jest donor i jak stać donorem, się o tym też powiemy w dzisiejszej audycji Fundacji PCP Zatrzymajmy się nad tym e, jak pomagać, ale jakimi środkami to czynić i skąd te środki tak naprawdę możemy brać. O tym dziś drodzy Państwo będziemy rozmawiać. Jeśli jeśli macie ochotę dołączyć się do tego, bardzo proszę, telefon 2239 059 22 Komunikujmy się, rozmawiajmy o tym wspólnie. Jest też inna szansa. Szansa poprzez SMS o treści halok.tv. Tutaj jest treść SMS-a pod numer 7148. 7148 SMS trafia do nas, a my razem go wspólnie potem czytamy. W ten sposób możemy się także komunikować. Serdecznie do tego zapraszam i drodzy Państwo, zaczynamy naszą audycję. Zostańcie z nami. 14, Drodzy Państwo, na naszych zegarach zaczynamy audycję. Ze mną już Zofia Kwolek, dyrektorka fundraisingu Fundacji PCPM z potężnym doświadczeniem właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie i fundraisingu i komunikacji i współpracy z biznesem pomocy, która poprzez biznes może się wydarzać. Dzień dobry Zosiu, cześć.
1: Cześć, dzień dobry, dzień dobry
0: wszystkim. Dobrze Cię słyszę, dzięki, że znalazłaś czas, żeby porozmawiać o tych strasznych liczbach, o którym naszym słuchaczom i słuchaczkom powiedziałam we wstępie do naszej dzisiejszej rozmowy. To są potężne kwoty, które są potrzebne na pomoc. O tym, czy one rzeczywiście są takie potężne, jeszcze pewnie powiemy, ale zacznijmy od początku. Duże liczby osób potrzebujących, 160 milionów. Czy to znaczy, że tych wyzwań dla fundraisingu będzie tylko więcej i co to w istocie
1: fundraising? Jest. No ten rok jest szczególny yy, i to było widać już na samym początku. Yy, ja zawsze na początku roku oglądam yy, i czytam takie dwie publikacje, które się ukazują. Yy, obie dotyczą pomocy humanitarnej i jedna to jest publikacja, taki raport International Rescue Committee. Yy, to jest organizacja, która niesie pomoc humanitarną i oni wskazują takie punkty zapalne na świecie. I po prostu piszą, gdzie będzie, na co trzeba zwrócić uwagę, na jakie kryzysy humanitarne, gdzie się może dziać źle, gdzie ta pomoc będzie potrzebna. No i już w tym pierwszym raporcie widać, że ta liczba krajów jest duża. Tutaj bez zaskoczenia oczywiście, bo to jest Wenezuela, Kolumbia, to jest Afryka subsaharyjska, która tutaj na czerwono wręcz cały ten pas się świeci. Jest Afganistan, jest oczywiście niezmiennie Syria, dołączył do tego Liban. Jemen rzecz jasna, więc bez zaskoczenia natomiast ta liczba jest, jest duża. I druga publikacja, o której też już wspominałaś, to jest właśnie Global Humanitarian Overview przygotowane przez OCHA na początku roku i tam jest mowa o tym, ile osób będzie potrzebowało pomocy humanitarnej. I to, co warto podkreślić, i to są bardzo niepokojące liczby, to, że prognozy ubiegłoroczne wskazywały, że w 2021 roku będzie to 189 milionów osób, tak, tych osób w potrzebie. Tak, tak. Tymczasem rok później, czyli po roku takim bardzo specyficznym, po roku pandemii, tych osób nie jest 189 milionów, tylko 235 i to jest gigantyczny wzrost i, i to jest bardzo niepokojący wzrost. Liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła po raz pierwszy od 22 lat. I niestety pandemia bardzo przyczyniła się do, do wzrostu liczby osób w potrzebie. No i nie, co się z tym łączy, oczywiście będą potrzebne większe środki, żeby tym osobom pomóc. To, co jeszcze warto powiedzieć o kryzysach humanitarnych, bo już od kilku lat trochę obserwujemy, jak one się zmieniają, tak, że ta liczba rośnie, ale też rośnie, zmienia się ich wymiar. One są wielowymiarowe, mają inny zasięg. Te kryzysy są powodowane przez nowe czynniki, tak? które wcześniej nie występowały, czyli zmiany klimatyczne, urbanizacja, jest dużo większa liczba aktorów, organizacji, instytucji, osób niosących pomoc. Coraz bardziej one dotykają naszego podwórka, bo jeszcze kilkanaście lat temu o kryzysach oglądaliśmy, słuchaliśmy wiadomości, oglądaliśmy telewizję, oglądaliśmy newsy z całego świata, które mówiły o tym, że gdzieś na drugim końcu, na innym kontynencie dzieje się coś złego. Tymczasem coraz częściej te kryzysy pukają do naszych drzwi, to literalnie, czego przez znakomitym przykładem był kryzys migracyjny. Te kryzysy związane ze zmianami klimatycznymi też coraz częściej dotyczą nas i ta tendencja będzie się nasilała. Więc to wszystko musimy wziąć pod uwagę, planując skuteczną i mądrą pomoc, a ta pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie środki na tę pomoc. I tutaj już odpowiadam na twoje drugie pytanie, czyli co to jest fundraising, Fundraising to jest właśnie wszystko to, co jest związane z pozyskiwaniem funduszy. To jest fundraising, który możemy kierować do osób indywidualnych, czyli do tych wszystkich fantastycznych darczyńców, którzy po prostu z własnej kieszeni, z własnego portfela postanawiają przeznaczyć jakąś kwotę na, na pomoc potrzebującym, ale też to są działania skierowane właśnie do środowiska biznesu czy do instytucji, które chcą się włączać w taką globalną zmianę i wpływać na to, co się dzieje na świecie.
0: No właśnie, są osoby, które chcą się włączać i je nazywamy pytanie donorami. Kim w istocie donor jest? Darczyńca?
1: Darczyńca to może być osoba, to może być firma. No to jest yy, yy, każda, yy, każda taka yy, osoba czy też instytucja, organizacja, która wspiera działania. Nie mówię tylko oczywiście o naszej organizacji, ale też o, o, o tysiącu innych organizacjach, które w Polsce działają. To są po prostu ludzie dobrej woli. Ludzie, którym nie są obojętne problemy, z jakimi zmagają się inni, albo z jakimi zmaga się świat, bo to przecież mogą być. może to być nie tylko pomoc osobom, to może być, być pomoc zwierzętom, to może być pomoc obszarom chronionym. W przypadku PCPM oczywiście jest to pomoc humanitarna i rozwoju. Bojowa, bardzo specyficzna działka tej pomocy, ale y, absolutnie y, taki darczyńca y, sam sobie wybiera cel, jaki chce y, wesprzeć. I też z tego mojego doświadczenia już kilkunastoletniego y, widzę, że taka liczba darczyńców, osób, które chcą się angażować w sprawy społeczne y, jest y, coraz większa i to bardzo cieszy.
0: Bardzo cieszy, bardzo dobrze jest to słyszeć. Pojedyncze decyzje decy powodują, że te środki są zbierane, pojedyncze akcje, ale to jest tak naprawdę jakiś, jakaś mikro część większej, rozbudowanej, szerokiej struktury, którą ty się od, od kilkunastu lat zajmujesz. Jak to wygląda od kulis?
1: No wiesz, jeżeli zajrzymy za kulisy i tutaj zdradzę trochę, trochę takiej e, kuchni fundraisingowej, no to rzeczywiście okazuje się, że są takie tematy, które darczyńcy wspierają chętniej. Czyli darczyńcy w Polsce bardzo chętnie wspierają różne akcje związane z głodem i niedożywieniem. E, częściej wybierają pomoc dzieciom niż osobom dorosłym. E, łatwiej przekonać jest darczyńców do wsparcia takich działań, których rezultat jest widoczny od razu, e, czyli to jest najczęściej właśnie pomoc humanitarna, gdzie ta, 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 to nasza, ta nasza wpłata potrzebna jest tu i teraz, bo, bo już, bo już zapewniamy wodę, bo już zapewniamy dach nad głową, żywność i tak i ja zawsze powtarzam, że to nie oznacza, że te inne y, realizowane przez PCPM projekty nie są ważne, bo one czasami są równie ważne, ważniejsze, y, one często są mniej medialne, ale też bardzo potrzebują y, y, wsparcia, więc... Y, Organizując takie zbiórki w PCPM, no to zbieramy tak naprawdę zarówno na te cele pierwszej potrzeby i tutaj o kilku naszych akcjach mogę opowiedzieć, ale też nie uciekamy przed zapraszaniem darczyńców do wsparcia innych projektów, na przykład medycznego zespołu ratunkowego PCPM. Medyczny zespół ratunkowy, o nim wiem, że już też miałaś audycję, no to jest taki zespół, który odpowiada na kryzysy humanitarne i jeździ w miejsca, gdzie się wydarzyła katastrofa humanitarna. W zeszłym roku był na sześciu misjach związanych z COVID. No i taki zespół medyczny potrzebuje pieniędzy, zanim ta katastrofa się wydarzy. W związku z tym trzeba komunikować, słuchajcie, potrzebujemy waszej wpłaty, bo jeśli się, jeśli będzie taka sytuacja, że się wydarzy katastrofa, to wtedy będziemy potrzebowali pieniędzy. I to nie jest tak, że możemy zacząć zbierać dopiero wtedy, kiedy ta katastrofa się wydarzy, bo wtedy nie ma czasu, bo oni mają 24 godziny na to, żeby ruszyć i nieść pomoc, tak? Więc to jest taki trudniejszy fundraising, trudniejsze pozyskiwanie funduszy, bo musimy przekonać kogoś, żeby te pieniądze pojawiły się zanim będzie namacalna katastrofa, którą można wesprzeć.
0: I ten efekt, o którym Zosiu mówisz, no właśnie tak się zastanawiam, na jakie cele, trochę odpowiedziałaś już częściowo na to pytanie, ale na jakie cele najtrudniej właśnie zwrócić uwagę właśnie nawet pod kątem chociażby rejonów świata, wiemy, które skupiają uwagę i gdzie tę uwagę możemy pozyskać. A tak jak mówisz, tych, tych, ten wachlarz działań i akcji fundraisingowych jest bardzo duży i nie dotyczy tylko kwestii niedożywienia czy głodu. Jak, na, jako, mhm. na, na troskę, na jakie cele najtrudniej tę uwagę zwrócić pod kątem już chociażby geograficznym?
1: No, zauważyliśmy na przykład, że trudniej nam jest zbierać pieniądze na pomoc uchodźcom, uchodźcom w Libanie zwłaszcza, bo tam mamy biuro i tam mamy bardzo wiele projektów pomocowych skierowanych zarówno do uchodźców syryjskich, jak i do najuboższych libańczyków. No i trudno powiedzieć, czy to jest tak, że po prostu ta wojna w Syrii, która już trwa 10 lat, ona już tak bardzo przebrzmiała, jest tak mało medialna i tak... Być może już tak często się spotykaliśmy z tym tematem, że nie widzimy potrzeby, żeby po 10 latach cały czas pomagać. Tak? Trudniej, yy, trudniej było nam zbierać na pomoc w Palestynie. Oczywiście dużo, dużo łatwiej na te projekty, które realizujemy w Afryce. Ale też nie chcę, żeby to... Yy zabrzmiało jak jakaś lista żalów, bo, bo muszę powiedzieć, że naprawdę mamy fantastyczne grono osób, które wspierają PCPM ja z wieloma z, tym, z tych osób koresponduję i, i podpytuję czasami o ich e, mo, e, motywacje i o to, co oni mi kierowało, że zdecydowali się nas wesprzeć. To są przesympatyczne e, rozmowy. To są naprawdę osoby, które wiedzą, co się dzieje na świecie, są zaangażowane e, i często wpłacają naprawdę duże sumy. Więc to, to raczej jest... E, Zauważenie, po prostu pewnych tendencji, ale, ale nie żal. No i jeszcze to, co muszę absolutnie podkreślić, że kiedy w zeszłym roku w tym samym Libanie, o którym przed chwilą mówiłam, i w Bejrucie zdarzył się wybuch w porcie, no to wtedy odpowiedź Polaków była absolutnie fantastyczna. Myśmy w ciągu kilku pierwszych dni zabrali kilkaset tysięcy złotych na pomoc. No i to był taki kryzys, który był bardzo widoczny w mediach, więc to też na, na pewno nam pomogło. Byliśmy pierwszą organizacją, która była na miejscu z Polski. Nieśliśmy pomoc właściwie od pierwszych godzin po tej tragedii, więc też no, nie dziwi tak duże zaangażowanie Polaków.
0: Fantastycznie jest, jest to słyszeć. Ja bym się jeszcze zatrzymała przy właśnie tych osobach, które decydują się pomagać, decydują się włączać w pomoc pośrednio właśnie poprzez organizacje takie jak PCPM. Jestem ciekawa, w jaki sposób skutecznie taką relację z darczyńcą
1: budować. Większość naszych darczyńców to są osoby, które wpłacają nam darowizny online. Czyli y, to są osoby, które wchodzą sobie na naszą stronę internetową pcpm.org.pl, po ukośniku wpisują nazwę kraju, czy to jest Liban, czy to jest Etiopia, czy to jest Sudan i decydują się na tę formę wsparcia. Przy okazji wpłacenia darowizny mogą zostawić swój adres mailowy, co bardzo często robią. Czasami też zostawiają telefon. No i wtedy, jeśli oczywiście wyrażą taką zgodę, to my y, potem jesteśmy z nimi w kontakcie. Czyli z jednej strony przesyłamy im informacje o innych naszych zbiórkach, przesyłamy im informacje o tym, co się dzieje w PCPM-ie, e, jakiego rodzaju projekty realizujemy, jakie są potrzeby. Więc tutaj myślę, że bardzo ważne jest takie właśnie budowanie relacji z gronem darczyńców naszej organizacji. No i oczywiście trochę inaczej wyglądają te relacje, jeśli mówimy o firmach, z którymi współpracujemy, bo PCP wspiera też całkiem sporo firm. Niektóre robią to na zasadzie wsparcia tak zwanego in-kind, czyli na przykład użyczają nam bezpłatnie samochody, jeżeli te samochody są potrzebne a niektóre w, po prostu przekazując nam wsparcie finansowe, jak na przykład partner medycznego zespołu ratunkowego, czyli firma T-Mobile. Tak, to jest firma, która właśnie stwierdziła, że my wiemy, że te pieniądze będą potrzebne, jak ta katastrofa się wydarzy, chcemy być waszym partnerem i zabezpieczyć wasze potrzeby pod tym kątem. No i podpisaliśmy umowę fantastycznie, rozmawiamy o współpracy na kolejne lata, więc to jest przykład takiego idealnego partnerstwa, które no, cieszy obie strony, bo też muszę powiedzieć, że za każdą firmą, która z nami współpracuje kryją się też po prostu konkretne osoby, pracownicy i pracowniczki i, i taką bardzo miłą częścią pracy jest właśnie rozmowa i, i wymyślanie kolejnych projektów z tymi osobami, bo to są bardzo, bardzo zaangażowane osoby.
0: Ja jeszcze dodam, że wszyscy przedsiębiorcy czy przedsiębiorczynie, które dziś słuchają naszych, naszej rozmowy, żeby pozostać, z nami pozostały dłużej, bo, bo o tych nowych szansach na, na współpracę będziemy w drugiej części programu rozmawiały. Naszą gościnią jest Zosia Kwolek, dyrektorka fundraisingu w Fundacji PCPM. Drodzy Państwo, przed nami bardzo krótka przerwa i wracamy do tego o czym dziś rozmawiamy, czyli skutecznej, konkretnej pomocy poprzez środki, poprzez zaangażowanie innych do współpracy w zmianie świata.
2: To jest Halodzieja.
0: 13.29 Drodzy Państwo, audycja Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej przed mikrofonem Aleksandra Rutkowska. Kłaniam się nisko. I pozwolę sobie na zaproszenia. Na zaproszenia felietonowe tuż po naszej audycji o 14.50, felieton Igora Isajewa o 16.50, felieton Jarosława Gugały o 18.50, felieton doktora Przemysłowa Witkowskiego i 20.50 felieton doktora Bartosza Fiałka. To przed nami, a z nami e, Zofia Kwolek e, i rozmawiamy dalej o tym, co, e, co kluczowe w pozyskiwaniu środków na zmianę, chociażby mikrozmianę świata. E, przed przerwą e, rozmawiałyśmy o tych rejonach świata, e, Zosiu, które najbardziej uwagę e, skupiają, na które uwagę najłatwiej jest skupić, e, mm, Cel, celem jednym z takich celów jest walka z niedożywieniem i głodem. Te skutki pandemii, zmiany klimatu, o których zresztą też mówiłaś, także urbanizacja, wpływają na systemy żywnościowe na całym świecie. Wymogi finansowe dotyczące bezpieczeństwa żywieniowego w przypadku apeli humanitarnych wzrosły do 9 miliardów dolarów w 2020 roku, czyli, czyli rok temu one już wzrosły. I zastanawiam się, czy coraz trudniej pozyskuje się te środki, biorąc pod uwagę chociażby ten ostatni rok, rok, który wywrócił wszystko do góry nogami?
1: Wiesz, myślę, że jest tak, że część naszych darczyńców, których te skutki pandemii dotknęły, po prostu uderzyły po kieszeni, rzeczywiście mogła zrezygnować z przekazywania wsparcia. I, i ja to rozumiem. Oczywiście jakby wszyscy widzą, że są pewne działy gospodarki, które, y, które pandemia szczególnie dotknęła, zamknięte restauracje, zamknięte firmy, punkty usługowe, więc więc oczywiście y, ja rozumiem, że, że są to osoby, które, które na chwilę y, przestały nas wspierać, ale być może do nas wrócą jak sytuacja, wróci do normalności. Natomiast e, cieszymy się, że cały czas jest rosnące i, i duże grono osób, które, które wspiera nasze działanie i które widzi, że te rzeczywiście skutki pandemii u nas odczuwalne w niektórych miejscach na świecie są odczuwalne 10 razy bardziej. E, bo jeżeli na przykład e, chociażby powiemy o Etiopii, gdzie my mamy projekt e, dożywiania dzieci w szkole, no to tam absolutnie nie ma mowy o, o żadnej nauce zdalnej i kiedy szkoły zostały zamknięte mniej więcej tak jak u nas, bo na wiosnę po raz pierwszy, to pozostawały zamknięte aż do października i tych lekcji po prostu nie było, bo nie ma tam możliwości prowadzenia nauki zdalnej, przynajmniej w większości. Szkół. Może kilka szkół jest zamożnych czy prywatnych w dużych miastach, gdzie, gdzie dzieci miały naukę, ale tak to po prostu dzieci siedziały w domu, więc miały wielomiesięczną przerwę w nauce pisania, czytania, kontaktu z rówieśnikami. I, i kiedy mówimy o pomocy właśnie w takim miejscu, no to musimy absolutnie brać te czynniki pod uwagę. I dlatego bardzo się cieszę, że, że nasi darczyńcy nie zawiedli, i w zeszłym roku udało nam się zebrać kwotę, która pozwoliła na wybudowanie przy, przy tej szkole kuchni i stołówki. Także jak w końcu Ministerstwo Edukacji Etiopii otworzyło szkoły i dzieciaki wróciły do nauki w październiku, no to razem z początkiem lekcji dzieci zaczęły dostawać w tej szkole posiłki. I jak ja byłam w Etiopii, rozmawiałam zarówno z nauczycielami jak jak i z dziećmi, z rodzicami, no to słyszałam bardzo często taką historię, że po prostu dziecko tego posiłku ciepłego, obiadu nie je, dlatego że rodzina nie ma pieniędzy, żeby taki obiad sfinansować. Często przez to rezygnuje z nauki i nie idzie do szkoły, pomaga rodzicom, często w zarabianiu pieniędzy, czy to jest zbieranie chrustu, czy, czy wypasanie bydła, czy takie inne podstawowe prace dla, dla sąsiadów za, za jakąś niewielką opłatą. No a przez to, że udało nam się otworzyć stołówkę kuchnię i sfinansować te obiady, no to y, cała nasza szkoła dostaje y, codziennie y, obiady. I to, co jeszcze warto powiedzieć, y, to że rok y, posiłków dla jednego dziecka w naszej szkole to jest 1500 złotych. Czyli 12 miesięcy, tak? 1500 złotych. Więc łatwo to przeliczyć na, na przykład na, na inne kwoty. Jakby co moglibyśmy sfinansować za 1500 złotych? Łatwo też to pomnożyć i zaprosić jakąś firmę do wsparcia, tak? która by może chciała wesprzeć nie jedno, ale troje może pięcioro, może dziesięcioro dzieci. Dla wielu, fir dla, dla wielu, wielu firm to nie są duże kwoty. Więc ta szkoła cały czas potrzebuje naszej pomocy To jest tak, że my już wybudowaliśmy stołówkę i wybudowaliśmy kuchnię No ale nasze dzieciaki muszą jeść codziennie Więc jeżeli wśród nas są osoby, które chciałyby wesprzeć Albo są e, szefowie firm, które chciałyby się zaangażować w taki projekt dożywiania Dzieci w szkole Selam Hora w, w Debreberham w Etiopii To jest w stanie Amhara to zapraszam na stronę pcpm.org.pl ukośnik Etiopia, albo zapraszam po prostu do kontaktu ze mną i, i ja chętnie porozmawiam o tym, jak firma albo osoba mogłaby się zaangażować. 1500 zł
0: i rok pomocy, no, brzmi to naprawdę imponująco i wydaje się też, że ta kwota nie jest aż tak, e, tak wysoka, biorąc pod uwagę jak szeroko możemy pomóc.
1: Tak i, i to jest tak, że oczywiście my teraz jesteśmy w tej jednej szkole, ale jeżeli się okaże, że ta liczba darczyńców jest większa, to y, mamy nadzieję dotrzeć do większej liczby placówek. Mamy nadzieję otoczyć opieką y, dużo większą liczbę dzieci, być może rozpocząć nowe projekty. W tym roku zarejestrowaliśmy nasze biuro w Etiopii, więc y, też no, jesteśmy gotowi, żeby absolutnie te nasze działania na miejscu rozszerzyć. Mamy znakomitą współpracę z naszą placówką dyplomatyczną, i, no i chcemy tam na pewno robić więcej niż robimy.
0: Pozostaje tylko konkretnie działać pcpm.org.pl Ja pozwolę sobie dodać, bo ostatnio na, na stronie PCPM pojawiły się zdjęcia właśnie ze wspomnianej przez ciebie e, e, Zosiu e, stołówki e, i to mm. co jest imponujące myślę, że fajnie byłoby naszym słuchaczom i słuchaczkom opowiedzieć, to w jaki sposób ta e, stołówka e, ta, którą ty miałaś okazję widzieć, funkcjonuje w czasie pandemii. Ten social distancing jest imponujący. To po prostu działa <grymny> profesjonalnie.
1: <grymny> Tak, tak, tak. To ja jeszcze powiem w ogóle jak wygląda ta szkoła, dlatego że to nie jest jakiś budynek, w którym są klasy, tylko właściwie każda klasa ma wejście z zewnątrz i jest takim oddzielnym jakby pomieszczeniem, z którego drzwi prowadzą po prostu na podwórko. Jest tam niewielki plac zabaw. Tych klas jest cztery, plus jest grupa taka przedszkolna, bo to jest niewielka, uboga szkoła z bardzo zaangażowanym dyrektorem, który właśnie z nami współpracuje i podpowiada nam, jakie są potrzeby na miejscu. No i na tym terenie szkoły właśnie powstała ta stołówka i kuchnia, też po to, żeby dzieciaki od razu miały te posiłki przygotowywane na miejscu, ze świeżych produktów, zdrowe, żeby też to była pomoc jak najbardziej efektywna, żeby nie trzeba było tego przywozić z zewnątrz. No i teraz rzeczywiście oprócz, oprócz tego, że mają dzieci posiłki, to zbudowaliśmy tam takie stacje do mycia rąk, i, i każde dziecko z zachowaniem bezpiecznej odległości sobie ten obiad zjada. To jest konkretne działanie,
0: które udało się, udało się czyli którego efekty widzimy na zdjęciach, którego efekty widziałaś na miejscu, będąc w Salam Hora, w Szkole Selamhora. Ale często zanim, zacznie, zanim jest ten sukces, zanim jest to, to, to spełnienie, jest bardzo, bardzo dużo dużo pracy koncepcyjnej. Bardzo często z fundraisingiem wiążą się konkretne kampanie. A Ty masz potężne doświadczenie zarówno przy organizowaniu takich przepraszam, kampanii, w, będąc częścią onz owskich agent, dużych podmiotów, ale też, też mniejszej, mniejszych organizacji takich jak PCP. I chciałam Ci zapytać o na tyle, ile możesz oczywiście zdradzić kulisy przygotowania takich kampanii. Co jest istotne, na co się zwraca uwagę? Wszystko to, co się dzieje przed wybudowaniem takiej Stółówki powiedzmy w, mhm. i,
1: i, i kuchni w selam Hora na przykład. Cieszę się, że o to zapytałaś, bo yy, ja często też mówię yy, o tym, że działania, jakie podejmują organizacje pozarządowe, w tym PCPM, to są tak naprawdę dosyć profesjonalne działania marketingowe yy, i jakby te kanały, którymi staramy się dotrzeć do darczyńców, to są dosyć podobne kanały, jakimi docierają do nas powiedzmy reklamodawcy. Natomiast różnica jest podstawowa. My nie mamy na to budżetu. Z reguły żadnego. Albo ten budżet jest bardzo niewielki. Więc przy, przy okazji tego pytania ja bym chciała powiedzieć o tym, że jest cała masa fantastycznych osób yy, i firm, które nas wspierają. Nie będę tutaj ich wymieniać, bo nie o to chodzi. One są wymienione na naszej stronie internetowej. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zajrzy, zapraszam które udostępniają nam bezpłatnie powierzchnię reklamową, czas antenowy, nośniki reklamy zewnętrznej. I muszę powiedzieć, że naprawdę za każdym takim działaniem kryje się osoba, której zależy i którym los naszych dzieciaków nie jest obojętny. Więc my oczywiście... Planujemy y, profesjonalnie, natomiast no, potem oczywiście zdarzamy się z sytuacją, kiedy nasz budżet jest zerowy albo bardzo ograniczony i w ramach takiego y, prawie zerowego budżetu staramy się operować i ja myślę, że to dobrze, to znaczy ja nie chciałabym nagle tutaj stanąć, być w takiej sytuacji, gdzie ten budżet jest duży, wydawany na reklamę, dlatego, że ja myślę, że to też ja wolę mówić naszym darczyńcom, że, że naprawdę te nasze środki przeznaczane na, na promocję są niewielkie, bo są niewielkie i większość, no, to, to wszystko, co uda nam się pozyskać na dany cel jest przeznaczane na pomoc. I źle bym się czuła z tym, gdyby, to było, gdyby było inaczej. Więc tak, no jakby jest to cały duży proces planowania kampanii, zastanawiania się w jakich kanałach chcemy działać, kogo zaprosić do wsparcia, jakie tytuły, jakie na przykład portale internetowe zaprosimy, czy produkujemy spot. Tutaj akurat wiesz doskonale, bo Aleksandra oprócz tego, że prowadzi audycję, to też montuje nasze materiały, wideo i spoty również, więc część z tych materiałów, które, które widzieli nasi słuchacze, właśnie zrealizowała Aleksandra. No A potem jak już startujemy, no to tylko trzymamy kciuki, żeby ta pozyskana, zebrana kwota była jak najwyższa. I te, i
0: te środki próbujemy, próbujecie, próbujemy pozyskać poprzez różne kanały komunikacji, w tym, jednym z takich sposobów, to, to przede wszystkim robią duże agendy. To są, to są apele. I w ubiegłym tygodniu usłyszałyśmy, usłyszeliśmy taki duży apel ponad 200 organizacji niosących pomoc, które zaapelowały o pilne wsparcie budżetowe dla 34 milionów osób, które znajdują się na, na skraju, na krawędzi głodu. Sygnatariusze tego listu skarżyli się, że z planowanych e, potrzebnych 7,8 miliardów dolarów udało się dotychczas zebrać 5% od, 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 tego, od początku tego roku. Te kwoty wydają się potężne, ale z drugiej strony w tym liście... Kilka linii jak dalej, hmm, czytamy, że suma ta jest mniej więcej równa jednemu dniu światowych wydatków na cele wojskowe. To znaczy, że my możemy też jako duże podmioty, jako państwa, jako indywidualne osoby, po prostu pomagać więcej i bardziej.
1: Tak, ja myślę, że operowanie takimi dużymi statystykami ono oczywiście robi wrażenie, bo te kwoty są potrzebne tak duże. Tak? To znaczy tutaj rzeczywiście mówimy już o takim globalnym rozwiązywaniu bardzo dużych problemów w wielu miejscach na świecie. Ale ja wolę zawsze mieć przed oczami te nasze dzieciaki, czy w Sudanie, czy w Etiopii, czy w Libanie i, i mówić o tym jak mała kwota czasami wystarczy, żeby im pomóc. Czyli ty mówisz 7,8 miliarda, tak? O ile dobrze zapamiętałam, tak, 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 tak. a ja mówię, że jedna porcja żywności terapeutycznej kosztuje 1,60 60. Zł. Eee, tak, więc e, tak naprawdę e, jeżeli mamy 5 tysięcy złotych, to jest 3125 porcji żywności terapeutycznej. Czy, czy jeżeli mamy 16 zł, to jest 10 porcji. Więc każdą z tych dużych kwot i z tych takich trudnych nawet do wyobrażenia statystyk można przełożyć na konkretną ludzką historię i na konkretne dziecko, któremu można uratować życie. No te apele są potrzebne i jakby PCPM w swoich działaniach realizując projekty pomocy humanitarnej i rozwojowej też jakby działa w tym systemie. Tak? My, my nie pracujemy obok, my staramy się współpracować. Wśród naszych partnerów są też agendy ONZ, czy UN Habitat, czy UNHCR, czy Światowa Organizacja Zdrowia i my jakby patrzymy na, na te apele i... i i współpracujemy z naszymi partnerami w terenie. No ale chcę, żeby też Państwo wiedzieli, że, że za tymi dużymi liczbami kryją się ludzkie historie i często ludzkie tragedie.
0: 16 zł, 10 obiadów, jeśli dobrze, dobrze zapamiętałam. 16
1: zł i to jest 10 porcji obiadu. 10 porcji żywności terapeutycznej. To jest taka żywność, tutaj przeskoczyłam akurat do Sudanu Południowego, E, niedawno dotarł tam na miejsce transport żywności, którą kupiliśmy w Kenii. E, ta podróż e, niełatwa przez e, nieistniejące czasami drogi trwała, e, trwała chwilę, ale transport dojechał do ośrodka e, dożywiania, który które wspieramy w Gordim. E, no i już e, za chwilę, pewnie jak zajrzą Państwo na, e, na nasz profil na, na Facebooku czy na naszą stronę, to, to w tym tygodniu E, zamieścimy zdjęcia dzieci, które właśnie otrzymują pomoc e, dzięki Polakom, dzięki temu, że ten transport e, na miejsce dojechał.
0: I to jest kolejna e, akcja, kolejny też apel e, Fundacji PCP o pozyskanie środków w Sudanie Południowym. Transport, który zakończył się sukcesem. Takich przykładów będzie znacznie, e, znacznie więcej w kolejnych e, minutach naszej rozmowy. Drodzy Państwo, Zofia Kwolek jest naszą gościnią. Zostańcie proszę z nami. 13.51 na naszych zegarach, audycja fundacji PCPM. Zofia Kwolek jest naszą dzisiejszą gościnią. Zosiu, rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób można konkretnie pomagać, że za tymi dużymi liczbami, które, które dzisiaj tutaj były wymieniane, są konkretne historie i te niektóre kwoty są, nie są aż tak przerażające, jeśli... jeśli, jeśli Pomyślimy sobie o tym, że wystarczy 16 zł, żeby zapewnić 10 porcji żywności. Mówimy o tym, dlaczego wpłaty są ważne, ale jakiej maści wpłaty to powinny, powinny być i w jaki sposób być dobrym donorem?
1: My mamy taki. Takie dwa rodzaje wpłat, które proponujemy darczyńcom i jedna z nich to jest oczywiście klasyczna wpłata jednorazowa. Ktoś wchodzi na naszą stronę albo spisuje nasz numer konta, decyduje się na wsparcie. Natomiast mamy też wpłaty cykliczne, wpłaty regularne, więc każdy darczyńca, który zdecyduje się nas wesprzeć poprzez wpłatę online, decyduje, czy on chce nas wesprzeć jednorazowo, czy może zdecyduje się na wpłaty regularne. I ja powiem dlaczego one są ważne, dlatego, że wspominałam o takich dwóch teraz projektach w poprzedniej części audycji, wspominałam o naszym projekcie w Etiopii, gdzie mamy szkoły i posiłki dla dzieci, wspominałam o Sudanie Południowym i Centrum Dożywiania w Gordim. To jest tak, że PCPM prowadzi swoje projekty długofalowo. To nie jest tak, że my ad hoc pomagamy tutaj i potem w jakimś innym miejscu i za chwilę w jakimś innym miejscu. To jest tak, że my podejmujemy zobowiązania długofalowe i chcemy no, zmienić życie całej tej społeczności, poprawić je na lepsze. I to nie jest tak, że my za, za parę miesięcy zamkniemy ten projekt dożywiania. My chcemy go prowadzić cały czas. Dlatego jeżeli zdecydują się Państwo na takie wpłaty regularne, to, to mniejsze kwoty, ale wpłacane co miesiąc, to to jest dla nas ogromna pomoc. I ja do tej formy pomocy zachęcam, bo wtedy my też jesteśmy w stanie zaplanować lepiej. To znaczy wiemy, ile tych środków będziemy mieć co miesiąc, planujemy liczbę posiłków, planujemy kolejne transporty z żywnością terapeutyczną. Przecież ten transport do Sudanu, o którym wspomniałam, który się wydarzył w lutym, to nie był pierwszy transport, tylko któryś z kolei i to nie był transport ostatni. To nie jest tak, że już za chwilę te dzieci przestaną przychodzić do, do naszego ośrodka. Wręcz przeciwnie. W weekend dostałam informację, że w najbliższych tygodniach spodziewana jest, spodziewany jest duży wzrost tej liczby dzieci, które razem ze swoimi rodzicami, głównie mamami, przychodzą do naszego ośrodka. Więc my już teraz musimy zaplanować kolejne transporty. No i dlatego te wpłaty regularne. To jest, od razu dodam, jeżeli ktoś się obawia o, o bezpieczeństwo, czy, czy o to, czy to na pewno trafia do PCPM, tak, 100% tej kwoty trafia na wybrany przez darczyńcę projekt i te środki są co miesiąc pobierane z karty płatniczej, to nie musi być karta kredytowa, to może być zwykła płaska karta, taka tak zwana bankomatowa płatnicza, i taki darczyńca też jest z nami w kontakcie, regularnie otrzymuje informacje o naszych projektach i piszemy, co tam słychać w tym projekcie, ale też w innych realizowanych przez nas projektach pomocowych.
0: Czyli jest to takie nawiązanie stałej relacji, a pomoc nie pojawia się i nie znika. Zosiu... To co zrobić, jeżeli ktoś teraz słucha nas i, i myśli sobie, ok, spróbuję, nawet jakąś symboliczną kwotą, ale być takim darczyńcą e, regularnym? To co ma
1: zrobić? Bardzo zapraszam y, na stronę internetową pcpm.org.pl. Ukośnik. I teraz w zależności od Projektu, jaki ta osoba chce wybrać. To może być ukośnik Etiopia, ukośnik Sudan, ukośnik Liban, ukośnik ratownicy, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć nasz medyczny zespół ratunkowy. Wszystkie te strony też znajdą Państwo u nas na stronie. Wystarczy trochę poklikać, żeby, żeby dotrzeć do formularza płatności. Należy wypełnić ten formularz, kliknąć wpłacam, uzupełnić dane i po prostu zostać darczyńcą
0: i wtedy już zostajecie e, częścią
1: e, zespołu w jakiejś mierze, więc absolutnie
0: zachęcamy do tego. E, drodzy Państwo, przed nami e, przerwa muzyczna, przerwa informacyjna, przerwa pogodowa, a po niej Zofia Kwolek zostaje z nami, a dołączy do niej ktoś jeszcze, ale o tym w drugiej części programu. Aleksandra Rutkowska, kłaniam się nisko... Audycja Fundacji PCPM to druga godzina, którą spędzimy wspólnie. Do godziny niemal 15.00 dziś jesteśmy, a dziś, czyli 26 kwietnia w Światowym Dniu Własności Intelektualnej. Do końca roku, drodzy Państwo, pozostaje nam 249 dni, ale dziś imieniny obchodzą Erwina, Marzena, Ryszard i Mariusz i to im dziś. Chcemy złożyć najlepsze życzenia. Zatrzymujemy się jeszcze przez chwilę na kartce z kalendarza. E, bardzo, ba, bardzo daleko odpłyniemy w przeszłość 121 rok. E, tego dnia Marek Aureliusz, cesarz rzymski, pisarz i filozof urodził się. W 1794 roku, tu się przenosimy do Polski, ukazało się pierwsze wydanie Gazety Wolnej Warszawskiej, oficjalnego organu insurekcji kościuszkowskiej, to także 26 kwietnia, a 26 kwietnia na świecie i to w 900... W roku, 1962 roku amerykańska sonda Ranger 4 rozbiła się o powierzchnię Księżyca, a 26 kwietnia 2021 roku audycja Fundacji BCPM trwa, na którą serdecznie zapraszam, bo jeszcze godzina przed nami. E, a z nami cały czas e, Zofia Kwoleka. Do niej dołącza kolejna nasza gościni, kolejna rozmówczyni, e, Michalina Chachuła, specjalistka do spraw fundraisingu. E, Zofia z Michaliną przygotowują szereg e, kampanii, szereg e, projektów. E, które potem kończą się konkretnymi działaniami, o których rozmawiałyśmy w pierwszej części, konkretnymi miejscami, którym udało się pomóc, takim jak Centrum Dożywiania Gordim, czy takim jak stołówka w Selam Chora. Dzień dobry Michalino, piękne dzięki, że jesteś z nami. Cześć, bardzo się cieszę, że dołączyłam. Cieszę się, drogie panie, Mówię, drogie Panie, ale współpracujemy i dobrze się znamy, ale że w takim gronie możemy porozmawiać. I teraz skupić się na konkretach, na tym, co do tej pory udało się zorganizować. Michalino, jakbyśmy zaczęli od Ciebie. Jakie akcje fundraisingowe w ramach PCPM udało się do tej pory zrobić?
2: To ja może powiem, na początku mojej pracy w PCPM-ie, pamiętam taki moment, kiedy do naszego pokoju Wbiegła tak naprawdę bardzo zadowolona e, pracowniczka, właściwie Agnieszka z, z właśnie z misji libańskiej i, i powiedziała, że udało się, że, że właśnie mamy mieszkanie dla, dla machera, takiego chłopca, który, e, który cierpia, cierpi na przepuchlinę rdzeniową i właśnie dzięki, dzięki darczyńcom, dzięki takiej mobilizacji e, udało się przenieść całą jego rodzinę, z rodzeństwem i z rodzicami do, do mieszkania, plus no, sfinansować potrzebne leki i inne rzeczy, które, które po prostu są potrzebne na bieżąco. I, i, to, i to była pierwsza sytuacja w, tak naprawdę w, na początku mojej pracy, która, która mi pokazała, co to tak naprawdę znaczy być, być częścią PCPM-u. No a później bardzo, bardzo dużą satysfakcję mi, mi sprawiła praca przy projekcie w Etiopii właśnie dotyczącym najpierw zbiórki na posiłki, później już konkretnie budowy stołówki dla, dla uczniów i uczennic tej, tej szkoły podstawowej. No i to pokazało właśnie ogromną solidarność mimo pandemii. Co zresztą pozwoliło nam na planowanie tego projektu, nad którym pracujemy teraz i który, i który ogłosiliśmy, czyli Program Dobry Partner PCP kilka dni temu
0: i o tym programie, drugiej panie, będziemy jeszcze rozmawiały, więc prosimy koniecznie zostać z nami. Zosiu, jakie, jakie te akcje fundraisingowe, które mm, dla ciebie mm, największą satysfakcją, e, satysfakcję ci sprawiły, mogłabyś do tej listy e, Michaliny dorzucić?
1: Rzeczywiście fajnie, że Michalina przypomniała mi o Macherze i, i to był chłopiec, jeszcze tylko dodam, który mieszkał z tą rodziną w namiocie. Dlatego Michalina mówi o przeniesieniu go do mieszkania, dlatego że to, był, to jest rodzina uchodźców z Syrii, która z ciężko chorym małym dzieckiem musiała mieszkać w namiocie ale takich rodzin jak rodzina Mahera, było więcej w Libanie i my często też organizowaliśmy i organizujemy zbiórki właśnie dla konkretnych rodzin. Ja jeszcze pamiętam, że nawet wewnętrznie wśród pracowników któregoś roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia zrobiliśmy zbiórkę dla, dla pani Sabat. To była taka starsza pani, zresztą właśnie nie uchodźczyni z Syrii, ale Pani, która jest Libanką i która była w bardzo trudnej sytuacji, bez właściwie wsparcia najbliższej rodziny. Więc my, jako pracownicy, postanowiliśmy z okazji świąt nie obdarowywać się prezentami w biurze, tylko właśnie e, zebrać na, na pomoc e, dla niej. Ta, ten Sudan i ta Etiopia to są chyba takie dwie największe zbiórki, które prowadzimy no już od paru lat właściwie, bo pierwszy raz ja w Etiopii byłam pod koniec 2019 roku i to są projekty, które na pewno będziemy kontynuować. Ale pamiętam też taką zbiórkę dosyć oryginalną, bo jakiś czas temu zbieraliśmy na ziemię dla jednego z ośrodków w Palestynie. To jest to ośrodek, który zajmuje się taką uprawą hydroponiczną i tam oprócz tego właśnie eksperymentował z różnymi nasadzeniami roślin i potrzebował, zabrakło im po prostu ziemi do tych nasadzeń. Więc to jest taka mądra pomoc, to znaczy my jakby dawaliśmy wędkę, a nie rybę, bo przekazaliśmy środki właśnie na zakup tej ziemi i to były środki zebrane akurat na Facebooku przez naszych darczyńców
0: właśnie dziś rozmawiamy o, o darczyńcach, ale tutaj słowo dla darczyńców, ja też pozwolę sobie e, dorzucić, bo mi, e, Zosiu, ta, ta akcja przypomniana teraz przez Ciebie e, też taką, taką refleksję nasunęła, że m, większość projektów z taką uwagą na, na planetę Ziemię niedawno Światowy Dzień Ziemi obchodziliśmy. E, myślę, że to też warto, żeby nasi darczyńcy wiedzieli, że my m, to w jaki sposób Ziemia zmienia się e, dostrzegamy i staramy się to przeczytać i na projekty, i na zbiórki, tak jak drodzy Państwo e, słyszycie. To są te, te akcje organizowane które udało się w ramach PCPM wspólnie Wam realizować. Michalino, ja bym zapytała Ciebie, bo w pierwszej części z Zosią rozmawialiśmy o kulisach pracy w fundraisingu. Ja bym chciała zapytać, jak, jak to wygląda z Twojej perspektywy. To jest ciężka, intensywna praca, na które efekty trzeba jednak trochę poczekać. Jak wygląda Twoja praca w PCPM w tym właśnie sektorze?
2: Przede wszystkim, to jest też to, o czym wspominała Zosia, jakby to polega, my jakby wytwarzamy pewną akcję, ale to by nie działało bez reakcji, czyli przede wszystkim bez reakcji darczyńców. No i oczywiście tutaj nasza praca polega na tym, że bardzo trudno obecnie, w obecnym świecie, który no ze względu na to, że jest globalne i, i, i wszystkie technologie tak naprawdę wiemy, gdzie co złego się wydarzyło, gdzie co wybuchło, gdzie jest wojna, to już nas tak nie uderza. To znaczy nasza praca też polega na tym, żeby w pewnym sensie przypominać o tym i uwrażliwiać, że mimo, że te, te konflikty i problemy cały czas nas otaczają, no to, no to jakby nie powinniśmy zapominać, że, 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 że my nie jesteśmy bezsilni, to znaczy, że my możemy bardzo dużo zrobić. No to przede wszystkim taki najważniejszy, ja to tak postrzegam, to jest najważniejszy element, a po drugie, no to, to nie działamy w próżni. No i właśnie bardzo ważny w pracy jest taki kontakt, szukanie okazji też do kontaktu z innymi sektorami, właśnie między innymi z firmami, ale też z osobami, które, czy z instytucjami, czy z biznesami, które są w stanie nas wspierać, tak jak na przykład... Zosia już wspomniała udostępniać nam przestrzeń reklamową, czy, czy, czy chociażby wspierać nas, nas w, jakich, w przygotowaniach graficznych, żebyśmy, żebyśmy mogli właśnie mówić tak, o, tym, o tym, w jaki sposób pomóc, no to musimy mieć też do tego przestrzeń. Dlatego ja to widzę jako po prostu wytwarzanie w taki sposób akcji, żeby ta reakcja była, była na tyle silna, żeby można było nieść skuteczną pomoc. Michasiu, jeszcze tutaj dopytam Cię, jak, bo o tym
0: rozmawiałyśmy, o tym, jak, jak wygląda ta perspektywa w pandemii, ale z perspektywy Twojej pracy, to uwrażliwianie, o którym mówisz, ono jest trudniejsze w dobie pandemii? Czy jednak to doświadczenie, które zyskaliśmy jako społeczność globalna, w jakiejś mierze nas poruszyła? Zdaliśmy sobie sprawę, że że nie wiem, że coś jest, może dotyczyć wszystkich, że czegoś możemy nie mieć i, i, i może ci darczyńcy do noży, może przychylnie w jakiejś mierze patrzą. Ci, którzy może nie byli do tej pory zainteresowani, bo tak jak mówiłyśmy, no są sytuacje, w których no wiele osób Musiało zrezygnować być może przez swoją trudną sytuację z pomocy, ale być może znajdzie się nowi, którzy, którzy w jakiś sposób się uwrażliwili tym, tym, co się wydarzyło, czy wręcz odcinaliśmy się przez tę pandemię, bo za dużo tych było złych bodźców. Jestem ciekawa, jak to z twojej perspektywy wygląda. No,
2: my w naszym dziale ba, baliśmy się tego, że, że jakby podczas pandemii uda nam się robić dużo mniej. Z mojej perspektywy wygląd to, wygląda to bardzo dobrze i być może pandemia... Y Pokazała ludziom, że tak naprawdę jesteśmy jednak jedną całością jako świat. To znaczy ona pokazała, że nie jest tak, że problem, który jest gdzieś i jest gdzieś daleko, on nigdy do nas nie dojdzie, on nas nie dotyczy. Ona pokazała, że jako świat tworzymy pewną całość i ja na przykład też nigdy nie zapomnę 5 sierpnia po wybuchu w Bejrucie kiedy po prostu cały czas odbierałam telefony od osób prywatnych czy, od, czy także od firm właśnie i te osoby pytały, no jak można pomóc. Czy też no nie zapomnę jakby efektów kampanii Etiopii, kiedy tak naprawdę zaczęliśmy już w pandemii, a mimo to ani nie musieliśmy tej kampanii wycofywać, tylko wręcz rozwinęliśmy ją dalej. Także no, to jest bardzo budujące. Chciałam
0: od razu zapytać, czy ta praca daje satysfakcję, ale już w głosie mam wrażenie, że jak, jakąś cząstkę odpowiedzi mam i kieruję... Zosiu, do ciebie teraz pytanie, czy ta, ta praca daje satysfakcję, czy te rosnące potrzeby, wyzwania... Raczej rozczarowują, no bo wiecie dobrze, że e, wyjeżdżając obserwujecie z bardzo bliska to, co się dzieje w różnych częściach świata, że po prostu nie jesteście w stanie pomóc e, wszystkim, nawet jak bardzo byście chciały. E, to jest mhm. satysfakcja czy rozczarowanie?
1: Jest ogromna satysfakcja i, i e, ja powiem tak, że przez to, że e, PCPM jest organizacją, która e, sama prowadzi swoje projekty pomocowe, tak, i tutaj odniosę się do moich wcześniejszych doświadczeń, gdzie jednak e, ta praca też polegała na pozyskiwaniu funduszy i na e, informowaniu o działaniach organizacji, ale gdzieś ten odbiorca był daleko i e, te projekty pomocowe wdrażał ktoś inny. W PCP fantastyczne jest to, że y, zaraz za ścianą mamy zespół libański, za kolejną y, kenijski, za jeszcze kolejną y, palestyński i właściwie no, najczęściej rzeczywiście w normalnych czasach jest tak, że sporo ludzi y, pracuje w terenie i y, tylko raz na jakiś czas wpadają do naszego biura w Warszawie, ale te rezultaty naszej pracy są bardzo namacalne, tak? bo po prostu jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi kolegami i koleżankami, które te projekty pomocowe wdrażają. I nawet tutaj wspomniałaś o tym, że, że w zeszłym tygodniu dotarły do nas zdjęcia z Etiopii one nie są rewelacyjne. Tak? To są zdjęcia robione telefonem komórkowym. Można by było podyskutować o ich ostrości i, i jakości, ale to nie o to chodzi. Dlatego, że y, nam nie chodzi o to, żeby zrobić piękne portrety dzieci, tylko nam chodzi o to, żeby ta pomoc była jak najbardziej skuteczna. Więc y, kiedy oglądają Państwo te zdjęcia, to proszę y, raczej patrzeć na to, że to, to, to jest dziecko, które właśnie dostaje sfinansowany przez polskich darczyńców posiłek, niż to, że tam może nie nie do końca te piksele dobrze wyglądają na tym zdjęciu. A ja wszystkim, którzy dziś nas słuchają
0: proponuję, żeby zajrzeć na pcpm.org.pl, zobaczyć te zdjęcia. One mimo wszystko, mimo tej pikselozy, w cudzysłów ujmę to, to słowo. Te zdjęcia jakoś wciąż rzeczywiście Dziękuję. mówią. Zachęcam bardzo, bardzo, może uda się zostać na dłużej. I jeszcze kilka klików, o których Zosia w poprzedniej części audycji mówiła. Uda się wykonać, bo naprawdę niewiele e, potrzeba, żeby podjąć działanie. E, żeby jeszcze konkretnie e, m, zapytam was e, Michasiu, e, konkretny projekt, na którym dziś e, pracujecie. Zapowiedziałyśmy go. Myślę, że to jest dobry moment, żeby, e, żeby opowiedzieć, e, co to znaczy m, dobry partner PCPM. Co się kryje pod tym tajemniczym hasłem?
2: To ja zacznę od tego, że dobry partner PCPM to jest taki program, który zakłada poprawę życia konkretnych rodzin i społeczności dzięki współpracy naszej fundacji z biznesem. Dokładnie z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, czyli z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, z przedsiębiorstwami na przykład rodzinnymi, które zajmują się jakimś rzemiosłem albo usługami, czy, czy też inną działalnością. No, program zrodził się z tego, że jakby mamy potrzebę rozwijania tej współpracy z firmami, Przede wszystkim też z tymi, które już decydowały się nam zaufać i przekazać darowiznę, ale także z tymi, które być może dopiero na ten krok się zdecydują. I stworzyliśmy to w taki sposób, żeby było to proste, ale żeby też firma, która przystąpi do programu, zdawała sobie sprawę z tego, że ona sama może tak naprawdę wybrać konkretny cel w konkretnym miejscu, na które chciał, w którym tak naprawdę chciałaby się podzielić swoim zyskiem i, i go wesprzeć. I polega to na tym, że ten cel trzeba wybrać przeznaczyć kwotę, którą można na to przeznaczyć i do nas napisać. Yy, I to też nie jest tak, że my oczekujemy, że małe rodzinne firmy czy tam średnie przedsiębiorstwa yy, będą nam przekazywały konkretne kwoty, to znaczy bardzo duże, za które my będziemy robiły ogromne projekty. Ponieważ to jest to, o czym wy rozmawiałyście na początku, że tak naprawdę yy, ta pomoc poza granicami Polski jest często tańsza, a przez to bardziej efektywna. No i w krajach, które dotknął jakiś kryzys, Małym nakładem sił można naprawdę wiele osiągnąć. Więc tutaj mówimy o kwotach, powiedzmy rzędu 2000-15 tysięcy złotych, które w konkretnym miejscu przy przyniosą zmiany dla konkretnej osoby lub na przykład dla społeczności, tak jak społeczność uczniów w Etiopii. No i to jest też tak, że jakby. Korzyści z tego, gdy, gdybym miała graficznie przedstawić korzyści z tego programu, to bym musiała narysować takie koło yy, i na obrzeżach tego koła po prostu narysować kilka punktów, ponieważ tak naprawdę po pierwsze jest to korzyść dla osób, które to wsparcie otrzymują. No i tutaj jest sprawa bardzo prosta: albo ktoś do, otrzymuje posiłek, albo go nie otrzymuje. Yy, po drugie, firmy, które wspierają nasze projekty albo zdecydują się na takie wsparcie, yy, mogą o tym mówić, a nawet powinny, żeby klienci, którzy kupują jakieś produkty lub korzystają z jakichś usług zdawali sobie sprawę, że to jest tak, że kupują jeden z wielu produktów dostępnych na rynku, ale akurat tej firmy, która, która po prostu się angażuje w cele ważne społecznie. Jakby też tendencje obecne wśród konsumentów pokazują, że ten akurat aspekt działalności firm staje się także dla Polaków coraz bardziej ważny, no bo już ponad 50% badanych w różnych ankietach na ten temat y, przyznaje się otwarcie, że właśnie uwzględnianie celów społecznych y, powinno być stałym elementem y, działania przedsiębiorstw. Y, no i też przyznaje, że jest w stanie kupić taki produkt y, o wiele chętniej niż produkt firmy, która się w działania nie, nie angażuje. No i po drugie, po trzecie tak naprawdę, takie korzyści też my otrzymujemy, ponieważ jakby dając zaplecze do takich działań, zyskujemy na nie środki. Także jakby możemy wszystko sobie dokładnie zaplanować. No i no i, to, i na tym tak naprawdę ta współpraca polega.
0: Win-win chciałoby się powiedzieć. Zosiu, czy ty byś chciała do tego projektu coś jeszcze nam dołożyć?
1: Ja może jeszcze taka rzecz mi przyszła do głowy, bo ona się często pojawia w pytaniach od osób i od firm. Czy PCPM przyjmuje dary rzeczowe? I dlaczego my mówimy zarówno w tym projekcie dobry partner, jak i w, przy innych projektach głównie o wpłatach, a nie na przykład o przekazaniu żywności, o przekazaniu ubrań i tak dalej. Dlatego, że my staramy się y, działać na miejscu. To znaczy, jeżeli kupujemy żywność terapeutyczną, to nie wieziemy jej z Polski, tylko kupujemy ją w Kenii i przewozimy do Sudanu Południowego. Jeżeli y, pracujemy w Libanie, to staramy się y, zatrudnić tam lokalnych pracowników y, i mieć na wynagrodzenie dla nich i y, kupować lokalne produkty. Przewożenie y, na duże odległości z kontynentu na kontynent byłoby dużo droższe, i często taki koszt transportu by przewyższał wartość takiej darowizny. Więc jakby mądrzejsze i bardziej efektywne jest po prostu działanie na miejscu. Więc to jest jedna rzecz, bo być może takie pytania czy takie wątpliwości wśród słuchaczy i słuchaczek się pojawiają. A druga rzecz, myślę, że Michalina tutaj super podsumowała ten projekt, to jest gdzie znaleźć więcej informacji o tym projekcie, My uruchomiliśmy stronę internetową pcpm.org.pl ukośnik Dobry Partner. Michalina jest koordynatorką tego projektu, więc też z nią się można zawsze skontaktować i, i dowiedzieć się więcej. I do tego jak
0: najserdeczniej e, zachęcamy... E, a ja teraz chciałabym, bo dużo mówimy o, o, o pracy, o strategii, o konkretnych e, m, rezultatach, o konkretnych kolejnych e, planach, a ja bym chciała zapytać Was o e, motywację do, do, do tejże, tejże pracy, a zanim, e, zanim usłyszymy odpowiedź, to bardzo krótka muzyczna przerwa przed nami.
1: Halo Radio. Mówi wszystko.
0: 14.31. Chciałabym powiedzieć w moim studiu, ale jeszcze przez pandemię nie w studiu. Łączymy się. Mam nadzieję, że to także nadrobimy. Ze mną e, Zofia Kwolek i Michalina Hachuła. Zespół fundraisingu Fundacji PCPM. Rozmawiamy o tym, jak pozyskiwać środki e, na to, żeby one realnie wpływały na zmianę świata. Przed muzyczną przerwą e, mm, Wspomniałam, że zapytać będę chciała Was y, o motywację. Michał, jakbyśmy zaczęły y, od Ciebie, jak to się stało i dlaczego?
2: E, tak, e, ja mam takie trzy główne y, elementy, dla których bardzo lubię pracę w PCPM i bardzo ją szanuję. E, po pierwsze jest to zespół. Tak jak już rozmawiałyście wcześniej i to wybrzmiało, no to są ludzie, którzy... Y, Często tak naprawdę tylko wpadają do biura, ale wraz z tym, jak wpadają, to wnoszą ze sobą bardzo dużą energię i, i też wiedzę o tym, co akurat dzieje się w miejscu, z którego przyjechali. No i widać w nich też ogromną pasję, która, jak wiem, jest pasję do pracy, która jest zaraźliwa. Po drugie, nasza fundacja nie jest, nie jest wielką organizacją. Wbrew, te, wbrew temu, że działamy szeroko, to tak naprawdę no, nie, jest to, nie jest to ogromna fundacja, co z kolei pozwala na, na po prostu naukę i na podejmowanie nowych wyzwań. To znaczy, że nie robię cały czas tego samego, tylko mogę, mogę tak naprawdę sprawdzić się w rzeczach, których być może większej, większej organizacji nie miałabym okazji nawet dotknąć. No, a po trzecie, to nasze projekty roz, są, są e, prowadzone w krajach, którymi ja też interesuję się naukowo e, i, i dzięki temu, że na przykład e, robimy, że działamy w Etiopii, czy, e, czy w Sudanie Południowym, czy w Libanie, e, czy w Palestynie, to ja mogę bezpośrednio mojego obszaru zainteresowań, mojego obszaru jakby badań naukowych dotknąć i, i poznać ludzi przede wszystkim z tych miejsc. No i czwarta taka, która jest, już chyba wybrzmiała też w tej rozmowie, no to jest to, że mamy po prostu możliwość niesienia pomocy i wsparcia.
0: I to są konkretne, e, m, konkretne motywacje, tak jak słyszymy. E, Zofio, jak, jak u ciebie to wygląda?
1: Ja właściwie mogłabym się podpisać pod tym, co powiedziała Michalina. E, właściwie pod każdym punktem. E, i, I fantastyczne w PCPM jest to, że rzeczywiście e, jak my realizujemy projekty w Libanie, to mamy specjalistów, którzy znają się na tym regionie, mamy pracowników lokalnych, libańczyków, którzy mają ogromną wiedzę i od, od których możemy się uczyć. W Kenii mamy afrykanistkę i mamy osobę, która po prostu się zna na tym regionie i zna język, podobnie jak pracownicy z innych miejsc, więc to jest wspaniałe. No i to, że rzeczywiście widzimy, jak każda wpłacona darowizna zamienia się potem w realną i konkretną pomoc i to jest z jednej strony bardzo duża odpowiedzialność bo kiedy zaczynamy jakiś projekt i na przykład wiemy, że żeby wyposażyć e, ośrodek dożywiania w żywność terapeutyczną albo zapewnić posiłki na cały rok, potrzebna jest kwota X, tak na przykład w szkole w Etiopii 50 tysięcy złotych, no to e, czujemy taką odpowiedzialność, czy się uda, czy będziemy mogli potem wrócić do dyrektora tej szkoły i powiedzieć, słuchaj, mamy to. E, ale z drugiej strony jest to też ogromna motywacja e, do pracy i ogromna satysfakcja, jak już się uda.
0: Ja też sobie pozwolę się podpisać pod tymi motywacjami, a co audycja Fundacji PCP, więc z przyjemnością wielką to czynię. Rozmawiamy o tym, o tym, co wewnątrz, ale te współprace odbywają się na zewnątrz, współpraca z biznesem, ale nie tylko z biznesem, nie tylko z pojedynczymi darczyńcami. Zofiu, i to do ciebie pytanie, jak takie współprace też do, z osobami, które cieszą się estymą w społeczeństwie albo taką, są dość, dość znane przestrzeni publicznej. Takie współprace też masz na koncie i chciałam Cię o te kulisy tej, tej współpracy właśnie zewnętrznej zapytać.
1: Przy, przy różnego rodzaju naszych akcjach my rzeczywiście staramy się dotrzeć do osób, które byłyby zainteresowane tematem. I często zapraszamy do współpracy blogerów, osoby, które znają się na tym regionie, osoby, które z jakiegoś powodu mm, są bardziej znane niż, niż my jako pracowniczki, które być może zechciałyby u siebie udostępnić taki nasz apel. I rzeczywiście najczęściej spotykamy się z bardzo pozytywnym odbiorem naszych działań, Tutaj tylko wymienię na przykład Salam Lab, czyli niegdyś islamista, czyli osoby, które zajmują się właśnie Bliskim Wschodem i, e, i krajami arabskimi, które bardzo często udostępniają informacje. E, blog Family Without Borders i Anna Albot, która też e, zna PCP i bardzo chętnie udostępnia. No, nie, tutaj nie sposób jest wymienić rzeczywiście wszystkich, e, ale... E, jak już się uda nam dotrzeć, bo czasami nie jest to łatwe do, do takiej osoby, to z reguły spotykamy się z bardzo pozytywnym odbiorem i chcemy też te działania rozwijać, więc jeżeli wśród nas są osoby, które chciałyby u siebie udostępnić nasze treści, to prosimy o kontakt. Bardzo chętnie takie materiały dla Was przygotujemy. Zdecydowanie, zdecydowanie zapraszamy.
0: Mówiłyśmy w na samym początku tej części e, o motywacjach i tak się zastanawiam, te osoby, które nas słuchają i na przykład się zastanawiają, czy, czy w przyszłości mo może chciałyby się zająć e, tej maści e, działaniem, e, kto... I jak mógłby się w takiej roli sprawdzić, Czy chcąc się zaangażować właśnie w taką zmianę świata poprzez, poprzez budowanie potencjału finansowego, ale nie tylko, tylko też budowanie świadomości poprzez kampanie, które, które są przygotowywane, no to co jest potrzebne? Co, co, co trzeba byłoby zrobić? Może zacznijmy, Michalina, od ciebie.
2: Pytasz o cechy, które taka osoba powinna... Tak,
0: tak. Co by, się, co, co by się przydało? Jakie osoby mogą szukać miejsca dla siebie?
2: Myślę, że fajnie, jak taka osoba dobrze orientuje się w takich trendach i nowinkach technologicznych, które ten fundraising mogą rozwijać i wspierać i jakby pozwalają docierać do, do coraz to nowych kręgów odbiorców. Bo być może na pewno nie wszystkie kanały już i jeszcze są zagospodarowane. Po drugie chyba taka wrażliwość na komunikację i na to, żeby no też jakby tą pomocą nie odbierać pewnej podmiotowości osobom, którym pomagamy. To są takie dwie kluczowe cechy, które moim zdaniem są istotne. Czy do
0: tej listy, Zofio, coś byś dorzuciła?
2: Ja bym powiedziała, że w zasadzie
1: każdy, kto chciałby pomagać, to może to robić, dlatego że przypomina mi się taka moja wymiana maili z panem, który bardzo regularnie wpłaca nam dość duże kwoty i właśnie podpytywałam go, jaka jest jego motywacja. I on powiedział, że no, na co dzień to pracuje gdzieś tam w korporacji, że nie ma za dużo czasu, ale właśnie od kiedy znalazł PCPM i, i zainteresował się tym, co robimy, no to e, ma takie przekonanie, że te wpłacane kwoty czyli coś, co on może robić tak? z powodu tej, tej małej, że nie ma, nie ma czasu za dużo, nie, nie wyjedzie pomagać nam w Libanie, czy nie pojedzie z nami do Iraku, ale ma takie poczucie, że jak wpłaca nam te kwoty, to to się przekłada na realną pomoc. I tak naprawdę mam wrażenie, że do każdej osoby i do każdej grupy jesteśmy w stanie dopasować projekt, bo nie wspomniałyśmy o tym z Michaliną, ale na przykład też... W ostatnich latach angażowało się w nasze działania bardzo wielu studentów przez jakieś organizacje studenckie albo indywidualnie. E, Michalina wspomniała o tym, że chętnie byśmy skorzystały z pomocy grafików, którzy chcieliby dla nas przygotować jakieś treści. Korzystamy ze wsparcia wolontariuszy tłumaczy. E, Korzystamy z wsparcia tych wszystkich osób, które pracują w e, jakichś firmach i e, są w stanie rozprzestrzenić e, tę naszą wiadomość wśród swoich e, kolegów i koleżanek z pracy. Więc e, wystarczy chęć, a, a już my potem podpowiemy jak dopasować do tych chęci jakieś konkretne działanie i konkretną pomoc. Przede,
0: przede wszystkim chęci, tak jak słyszycie, drodzy Państwo, jeszcze bardzo, bardzo krótko chciałam Was zapytać o... Michalina trochę zarysowała, mówiąc o, o, o takiej świadomości tego, jak nowinki technologiczne nas... jakie nas otaczają, że to jest przydatna rzecz w budowaniu, dołączeniu do zespołu fundraisingu. Taki fundraising przyszłości, fundraising marzeń. Nie wiem, czy... Te, czy tożsame są te pojęcia, pewnie można je rozbić i je opowiedzieć o każdym osobno, ale chciałabym Was zapytać, jak Waszym zdaniem winien poglądać, wyglądać w perspektywie dekad taki fundraising?
1: Ja może zacznę i powiem taką rzecz kontrowersyjną, że najchętniej to ja bym chciała, żeby ten fundraising w ogóle nie był potrzebny. Czyli zakładamy świat idealny, taki, w którym działalność organizacji pomocowych jest w ogóle niepotrzebna, bo już po prostu nie ma komu pomóc, wszyscy tą pomoc otrzymali. Więc to jest dla mnie taki, taki świat idealny, który wiadomo, że się nie przytrafi. A trochę wracając na ziemię, to, to jest współpraca z darczyńcami, którzy chcą pomagać, którzy mają otwarte serca, otwarte głowy
2: i którzy wspierają nas regularnie. Michalina? Tak, ja już też, ponieważ też mam takie samo marzenie jak Zosia, ale żeby powiedzieć coś konkretnego, to pozostanę na ziemi. Mi się wydaje, że też istotne jest to świadomość wagi regularności i takiej właśnie cykliczności w, w angażowaniu się w, pro, w, pro, w projekty fundraisingowe po stronie darczyńców, bo warto powiedzieć, że tak naprawdę ta regularność też nas bardzo trzyma jakby przy życiu, jeśli mówimy o tych projektach, to znaczy my wiedząc, że mamy jakieś grono stałych darczyńców, po prostu czujemy się pewniej w planowaniu i możemy dużo rzeczy też sobie lepiej zaplanować, bardziej efektywnie. Więc ja tutaj myślę, że takim marzeniem to jest właśnie taka świadomość, że wsparcie nawet mniejsze, ale regularne jest bardzo wiele warte. Ja również zostaję z
0: Wami na ziemi dziś. Ja zachęcam, przyłączam się do, do tego apelu e, pomocy, pomocy regularnej i pomocy, która rzeczywiście zmienia świat, zmienia konkretne punkty na mapie świata, o czym dziś usłyszeliśmy w audycji Fundacji PCPM. Moimi gościniami była, e, były Zofia Kwolek i Michalina Chachuła. Przepięknie dziękuję Wam za to spotkanie dzisiejsze.
2: Dziękujemy. Dziękujemy, zapraszamy na stronę.
0: pcpm.org.pl, drodzy państwo, tam wszystko zobaczyć można. E, fantastyczne gościnie mm, dziś były z nami. E, a przed nami kolejne, kolejne spotkania z Fundacją PCPM. Kiedy i gdzie, to już niebawem powiemy, ale zanim skończymy dzisiejsze spotkanie, to ważne podziękowania. Te podziękowania należą się pani Hannie ze Świebodzic, pani Elizie z Mielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Zimowitowi z Piotrugowa Trybunalskiemu, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy, i pani Alinie z Olsztyna. Przepiękne dzięki za to, że jesteście, drodzy Państwo, z nami. A ja powoli zbliżam się do końca naszego, naszego programu i najserdeczniej zapraszam najpierw na, na Felieton, a potem na Halo Aktualności pod redakcją Mariusza, Mariusza. Rokosa. Zostańcie drodzy Państwo z nami, wspierajcie. wspierajcie Halo Radio, wspierajcie dobre audycje. Przepięknie dziękuję i dobrego dnia.